어떻게 우리가 그것을 해결할 수 있을까요? 우리가 그 문제를 지금 보게 되었잖아요 관계가 더 중요하다 이것은 절대 해결점이 될수 없다 해결 방법이 될수 없다 이것을 우리가 깨달았는데 우리가 이것을 어떻게 해결할 수 있을까요? 아까 그 75년의 연구를 마친 그 로버트 윌딩거 박사는 그 발표를 마치면서 조언을 했습니다 그 조언이 뭐였냐면 정말로 후회 없는 행복하고 건강한 인생을 원한다면 다른 노력의 시간들을 줄이고 영어로는 people time이라고 말하더라고요 increase your people time decrease 이런 이런 effort를 다 줄이고 increase people time 가족과의 시간을 최대한 늘릴 수 있는 만큼 늘려야 너의 인생이 마지막에 후회를 안할 것이다 후회를 덜할 것이다 라고 말해준 거예요 정말 좋은 조언이라고 생각합니다 정말 우리 지금 가족들 간에도 더 자주 안 만나는 것 같아요 뭐 소셜미디어가 있고 이러다 보니까 더 어떤 그리움이 더 적어지고 이상하게 더덜 만나게 되는 그런 시대에 살고 있는데 그런 때 우리에게 정말 중요한 말씀이라고 생각합니다 그리고 특별히 지금 80%의 젊은이들이 그래도 이게 최고라고 지금 믿고 지금 인생을 투자하면서 살아가고 있는 그 젊은이들에게 이런 말씀은 굉장히 도전이 되고 다시 인생을 돌이켜볼 수 있는 자신의 방향을 한번 생각해볼 수 있는 기회를 주잖아요 그런데 우리가 그리스도 안에서 아는 것은 그것이 근본적인 해결점이 될 수는 없다는 것입니다 그것 안에 한계가 있다는 것입니다 왜냐하면 제가 세 가지의 한계만을 제시하겠습니다 첫 번째는 이 연구 결과 속에서 죽음의 문제에 대해서는 침묵하고 있다는 것입니다 행복하고 건강한 80대를 지나서도 지금 살아계신 분은 한 60여 명 정도 되셨습니다 지금 이제 90대가 되신 분들 나머지 대부분의 분들 거의 600명이 넘는 그분들은 지금 이미 세상을 떠나셨죠 죽음을 맞이하신 것입니다 그분들 뿐만 아니라 그분의 가족들도 또 정말 이렇게 사랑했던 가족들도 많은 아픔과 상실감을 경험한 거죠 죽음을 통해서 아까 그 자녀들이 한 2천여 명 된다 그랬잖아요 그 자녀들이 그 얼마나 많은 상실감과 아픔을 느꼈겠습니까? 그러니까 생각해 보면은 이 죽음만큼이나 인생을 슬프게 만드는 일도 없죠 그러니까 곧 죽음은 고통을 주고 상실감을 주고 슬픔을 줍니다 왜냐하면 죽음이야말로 그 인간의 관계를 완벽하게 단절시키는 것이기 때문이에요 다시 기회가 없는 거예요 관계가 회복되지 않은 채로 죽음을 맞이하면 그러니까 죽음이야말로 아까 말했던 우리에게 너무 중요한 건 관계인데 그 관계를 완전히 그냥 끝나게 만드는 것이 바로 죽음이라는 거예요 그리고 더욱더 슬픈 건 뭐냐면 행복한 80대를 맞이했던 분들 그분들은 당연히 이제 좋은 관계를 맺고 있었잖아요 가족들과 행복하고 서로 정말 깊이 사랑하면서 자주 왕래하면서 이렇게 지냈던 사람들의 죽음일수록 더 슬프다는 거예요 상실감은 더 크고 더 아프다는 거예요 그런데 이 상실감, 슬픔, 고통 이것이 행복의 반대말이잖아요 우리가 원하는 그 행복의 반대말들이라는 죽음은 우리가 아무리 행복한 인생을 살았어도 죽음만큼은 어떤 노력으로도 해결할 길이 없다는 것입니다 이것이 
우리가 인간적인 노력으로 연구로 위대한 결과를 얻었지만 그것으로도 해결할 수 없는 것이 죽음이라는 것입니다 두 번째로 관계를 좋게 만들기 위한 노력은 정말 의미 있는 것이고 분명히 우리에게 훨씬 더 좋아진 좋은 삶더 행복한 삶 이런 것을 우리에게 줄 것입니다 그럼에도 인간적인 노력으로 그것을 하게 된다면 그 안에 가만히 들여다보면 그 목적이 뭔가를 보면 결국에 내가 행복해지고 싶어서 그러는 거예요 내가 집에 갔을 때좀 편안하고 싶으니까 좋은 관계를 유지해야지 아내하고 잘 지내봐야지 직장에서 좀 편하고 싶으니까 잘 지내봐야지 이 모든 관계들에 투자하는 이유가 뭐냐면 내가 좀더 행복해 보려고 그렇죠? 목적이 바로 이기심에 있다는 거예요 나의 나의 행복에 있다는 거예요 그것은 하나님을 믿지 않는 사람들에게는 그게 한계입니다 하나님을 믿지 않으면 아무리 선한 행동을 많이 하고 도네이션을 많이 하고 다른 사람들을 도우면서 살아도 결국에 그 가장 근본적인 그 행동들의 이유가 자신의 행복을 위한 걸 수밖에 없다는 거예요 그 사람들이 나쁘다는 게 아니라 그런 행동을 하지 말라는 게 아니라 그게 그냥 한계라는 거예요 그럴 수밖에 없다는 거예요 그것도 훌륭한 거지만 그것이 한계라는 것입니다 그 사랑이라는 단어가 성경에는 여러 가지로 나타납니다 히브리어에서는 뭐 헤셋, 아바트 이런 단어가 있고 또 헬라어에서는 아가페, 필레오 뭐 이런 단어들이 있는데 이 단어들의 공통적인 뜻이 뭐냐면 이게 어떤 내가 느끼는 지금 막 어트랙티브한 이런 그런 느낌이 아니라는 거예요 그것도 포함될 수는 있지만 우리 지금 사랑한다 그러면 내가 막 설레이고 내가 막 보고 싶고 그냥 그런 그런 같이 있고 싶고 그냥 이것만을 사랑이라고 보통 생각하잖아요 근데 그게 아니라 그 히브리식 사고 속에서의 그 사랑이라는 단어는 다른 사람에게 다른 사람을 위해서 적극적으로 하는 희생을 사랑이라고 말합니다 그러니까 희생하는 어떤 행동이 나를 희생하면서 다른 사람에게 어떤 유익을 주는 그 행동을 사랑이라고 그래요 그러니까 예를 들어서 구약에 보면 사무엘 하에서 길르앗의 야베스 사람들이 목숨을 걸고 그 팔레스타인 지역에 들어가서 성벽에 매달려 있던 사울과 요나단의 시신을 구해와서 그들을 장사 지낸 준 일이 있었어요 근데 그 일을 보고 다윗이 뭐라 그러냐면 그들이 헤세드를 했다라고 말해요 그 행동이 사랑의 행동이라는 거예요 목숨을 걸고 그 자기가 어쨌든 왕이라고 모셨던 사울 그 자신이 정말 목숨처럼 사랑했던 그 요나단이 지금 적군의 성벽에 지금 비참하게 시신인 채로 매달려 있는데 그 상태에서 다윗이 너무 슬픈 거죠 너무 마음이 아팠잖아요 근데 그것을 보고 이 길로와 야베스 사람들이 가가지고 적진에 목숨을 걸고 들어가서 끄집어내서 그 장사까지 지내준 거예요 그러니까 너무나 큰 친절을 베풀었다 너무 큰 사랑을 베풀었다 영어성경은 kindness라고 되어 있는데 그것이 원래는 헤세드라는 그 히브리어로 사랑이라는 뜻입니다 그래서 이 성경적으로 보면 은 이기심으로 시작된 어떤 것은 사랑일 수가 없는 것입니다 우리들이 세상 속의 사랑이라고 말할 수는 있지만 하나님의 관점에서 성경적인 관점에서 그것은 사랑일 수가 없고 그러기 때문에 
자신의 이기심을 위해서 하는 그런 그런 친절과 또 그런 관계를 회복하기 위한 노력들은 한계에 분명히 부딪힌다는 것입니다 그리고 셋째로 이, 갈, 이 갈등의 한계가 또한 가지 이 연구의 한계는 뭐냐면 이 갈등의 시작이 바로 죄로 시작된 것이잖아요 그러니까 하나님과의 관계가 끊어짐으로 인해서 발생한 것인데 인간끼리의 갈등은 그냥 그것의 결과로서 일어난 현상이거든요 근데 그 진짜 문제인 하나님과의 개선의 하나님과의 관계의 문제는 그냥 놔둔 채로 그냥 겉만 깨끗하게 이렇게 봉합하고 그냥 거기를 깨끗하게 꼬맸다고 해서 그 문제가 해결이 되냐는 것이죠 잠깐은 그냥 깨끗해 보이고 어 이제 다 낫네 했을 수 있지만 그 안에서 곰고 썩어서 언젠가는 그것이 터져 나올 수밖에 없다는 것입니다 왜냐하면 진짜 문제가 해결되지 않았기 때문입니다 그렇다면 우리가 이것을 깨달았을 때 진짜로 그 문제를 해결할 수 있는 것 그것은 무엇이겠습니까? 당연히 하나님과의 관계를 먼저 해결하는 것입니다 하나님과 관계를 올바로 하는 것입니다 정말 그 로버트 왈딩거 박사라는 분이 크리스찬이 아니신데 그분이 발견한 것은 사실이었습니다 인간을 행복하게 해줄 수 있는 것은 다른 무엇이 아니라 관계인 것은 맞았어요 근데 그분이 보지 못할, 볼수 없었던 것은 그분이 문제가 있어서가 아니라 아직 예수님을 만나지 않은 사람으로서의 한계인 것이죠 그분이 보지 못한 것은 하나님과의 관계가 우선시 돼야지 그것이 진정한 해결책이 된다라는 사실이었던 거죠 그런데 문제는 하나님께서 이 불의한 자들을 받아줄 수가 없다는 거예요 하나님의 나라에 불의한 자들을 받아줄 수가 없다는 사실이죠 그리고 또한 가지 문제는 불의한 자들을 의롭다라고 그냥 바꿔줄 수도 없다는 사실이에요 성경에 보면 자언서 17장 15절 말씀 보면 악인을 의롭다 하고 의인을 악하다 하는 이두 사람은 다 여호와께 미움을 받느니라 이렇게 말하고 있어요 그러니까 이 사람은, 이 사람은 그냥 용서해 이 사람은 그냥 악한 사람이긴 한데 풀어주는 것이 그냥 착한 사람을 억울하게 그냥 얘는 악인입니다 가두세요 벌을 주세요 하는 것만큼이나 하나님 눈에는 악한 행동이라는 거예요 하나님이 미워하시는 행동이라는 거예요 하나님이 너무나 혐오하시는 그러니까 여기서 뭐 detest라고 되어 있고 또 다른 성경에는 abomination이라고 되어 있어요 abomination 이런 행동이 abomination이라고 되어 있다는 것은 얼마나 그 혐오하는 거라는 뜻이잖아요 혐오 하나님이 그런 행동을 견딜 수 없이 혐오하신다는 거예요 그리고 우리가 아까 그 창세기에서도 봤지만 아담과 하와는 선을 넘었죠 산업가를 따무는 것으로 선을 넘었습니다 그리고 아담과 하와뿐만 아니라 그 이후에 모든 자손들 저희들 한 사람 한 사람 모두 하나님이 뭔가 주신 그 선을 다 넘었어요 우리의 어떤 문화나 상황에 따라서 그 선이 조금씩 달라졌을 수 있지만 동일한 것은 뭐냐면 우리는 그 선을 다 넘었다는 사실은 다 동일해요 그게 문제라는 것입니다 선을 넘은 우리들, 불의한 자들이 됐어요 우리가 지어진 목적대로 살지 않았어요 다 지금 문제가 생긴 거예요 불의해졌는데 그럼 그들을 그냥 의인으로 옮겨줄 수 있느냐? 그거는 
불의한 거잖아요 그 행동 자체가 그것을 그냥 그렇게 하실 수가 없는 거예요 세상의 왕들은 세상에 힘 있는 사람들은 법을 바꾸면서 계속 그걸 자기 원하는 대로 하겠지만 하나님은 그렇게 하실 수가 없는 거예요 이사야서에서도 보면 은 나의 말은 그냥 헛되이 다시 돌아오지 않는다 그랬어요 하나님께서 죄인이 이것을 먹으면 반드시 죽으리라 하면 그것을 되돌릴 수가 없는 거예요 하나님은 하나님은 의로우시기 때문에 완벽하게 의로우시기 때문에 그것을 해결할 길이 없는 것입니다 거기에 인간의 가장 처참한 환경을 보여주는 것입니다 상태를 보여주는 것입니다 우리는 이제 그 문제를 그럼 어떻게 해결해야 될까요? 재물을 갖다 바쳐야 될까요? 나의 죽음의 문제를 해결하기 위해서 정말 흠없고 훌륭한 양을 갖다 바치면 내 생명과 바꿀 수 있습니까? 양의 생명이 내 생명을 대신할 수 있습니까? 여러분 우리는 하나님이 지으실 때부터 다르게 지으셨어요 천지를 다 지으시고 모든 생명체를 다 그냥 지으셨는데 하나님이 우리를 지으신 다음에는 특별한 행동을 하셨어요 코에다가 직접 숨을 불어넣으셨어요 그것은 너와 내가 이제 연결되어 있다는 것을 보여주는 거예요 생령이 된 거예요 생령이 하나님과 연결된 자 하나님의 어떤 역할들을 감당할 수 있고 하나님과 대화할 수 있고 하나님과 사랑을 나눌 수 있는 존재로 자녀로 만든 거예요 다른 모든 크리처하고는 생명체하고는 비교가 되지 않는 존재인 거예요 많은 새들이 아사리온의두 참새 두 마리가 팔려가는데 너희는 많은 새들과도 비교할 수 없다 너희는 머리카락 하나까지도 센다 그랬잖아요 비교도 되지 않는 거예요 근데 양양한 마리하고 뭐양양 수십 마리하고 바꿀 수 있습니까? 바꿀 수가 없다는 거예요 근데 한두 사람도 아니고 이 모든 사람들을 위해서 도대체 그러면 이 종기한 한 사람 한 사람 하나님 눈에는 너무 비싼 이 사람들을 위해서 그러면 어떤 거를 도대체 대신해서 이 사람들의 생명 가치를 갚아줄 수 있습니까? 거기에 문제가 있는 것이죠 하나님은 영이시기 때문에 죽으실 수는 없어요 그 모든 존재만큼의 가치를 가진 존재는 천사도 아니고 어떤 존재도 우리 인간들의 가치를 대신할 만한 존재는 아무도 없는데 아무것도 없는데 그만큼의 가, 그 이상의 가치를 가진 존재는 하나님밖에 없잖아요 근데 하나님은 죽으실 수가 없어 그럼 어떻게 그 문제를 해결할 수 있습니까? 하나님께서 아들을 보내시는 거죠 육신으로 그분은 유일하게 하나님만큼의 가치를 가지셨으면서 죽으실 수 있는 분이셨기 때문에 바로 그 예수 그리스도를 통해서만 그 문제를 해결할 수가 있었던 거예요 그게 유일한 길이었던 거예요 그렇기 때문에 예수님을 통해서만 인간은 하나님과 다시 관계를 회복할 수 있는 것입니다 오늘 본문에 보면 화목제물이라는 말이 나오죠 화목제물이라는 말을 생각해 보면 은이 헬라어로 쓰여진 것은 어 이제 영어로 번역했을 때 프로피티에이션이라고 해서 의미가 조금 축소되어 있어요 프로피티테이, 어, 프로, 여기서는 이제 어노인팅 세크리파이스라고 되어 있네요 그러니까 이것이 더 맞는 거죠 그러니까 어노인팅 세크리파이스라고 할수 있고 또 히브리어를 번역했을 때 화목제물을 뭐라고 번역했냐면 피스 오퍼링이라고 그랬어요 그러니까 피스 오퍼링이라는 말이 
어, 제가 볼 때는 이제 가장 분명한 의미인데 몇, 여러 가지 다른 단어로 해석이 되죠. 왜냐하면 히브리어나 헬라어는 영어가 아니니까 이제 그걸 비슷한 의미를 찾기 위해서 번역을 한 건데 히브리어로 뭐로 되어 있냐면 셀라민이라고 되어 있어요. 셀라민. 셀라민이 뭐냐면 그걸 그대로 풀어서 해석하면 샬롬을 주는 재물이란 뜻이에요. 그러니까 샬롬을 주는 재물로 예수 그리스도께서 보내주셨다 이 말입니다. 샬롬이란 말은 우리 한국말 안녕이라는 말하고 거의 똑같은 의미예요. 그러니까 우리가 안녕하세요라고 말할 때 그것이 샬롬 이 말과 거의 똑같은 것입니다. 그러니까 당신이 그냥 뭐 아무 큰 문제 없이 평안하게 원합니다. 그냥 이 수준이 아니에요. 당신의 삶이 참 행복하고 복을 받고 이렇게 충만한 삶을 살기 원합니다. 기쁨이 충만한 삶을 살기 원합니다. 이게 샬롬이거든요. 우리가 안녕하세요 할 때도 그 말이잖아요. 그렇기 때문에 이게 이걸 이제 화목이라는 말로 우리가 생각을 하고 나면은 조금 의미가 달라진다는 걸알수 있어요. 그러니까 이것을 속죄 제물이라고 말할 수도 있잖아요. 속죄 제물이라는 건 뭐냐면 죄를 대신해서 제물이 되셨기 때문에 우리 죄의 문제가 해결됐어. 이제 법적으로 나는 의인이 됐어 이렇게 말할 수 있잖아요 근데 화목재물이라고 말하면 뭔가 그것보다는 조금 더 관계적인 의미가 있다는 것을 볼수 있죠 그러니까 이것은 단지 법적으로 너희가 이제 그 죄의 문제가 해결돼서 나의 자녀가 되었어 입양되었어 에서 끝난 게 아니라 화목해야 된다 화목하기 위해서 드려졌다라는 의미가 있다는 거예요 하나님과 내가 샬롬하기 위해서 최초의 죄를 짓기 전에 아담과 하나, 하나님의 관계처럼 다시 되돌리기 위해서 하나님 예수님께서 제물로 들으셨다는 거예요 그것이 중요한 것입니다 오늘 본문의 9절에서 10절을 보면은 네 9절을 보면은 이렇게 말하고 있거든요 9절을 한번 보여줄 수 있어요? 구, 아, 본문 구절 네. 제가 갑자기 부탁을 드려가지고 네. 구절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 아멘 네 이걸 보면은 하나님의 사랑이 나타났어요 보여졌어요 어떻게 보여졌냐면 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심으로 인해서 근데 10절에 보면 뭐라고 나오냐면 어떻게 보내졌냐면 우리 죄를 속하기 위해서 화목제물로 보내지는 걸 통해서 하나님의 사랑이 나타났다는 거예요 그러니까 하나님의 사랑이 우리와 화목하기 위해 보내진 예수 그리스도를 통해서 보여졌다 너희들에게 보여졌다 증거되었다 라고 말한 거죠 그 똑같은 말을 바울이 또 하고 있는데 바울이 로마서 5장 8절에 또그 말을 하고 있습니다 한번 같이 한번 읽겠습니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 아멘. 여기서도 똑같죠 그러니까 예수님께서 하나님이 예수님을 보내셔서 우리를 위해서 죽게 하시는 것이 하나님의 사랑을 우리에게 나타냈다 지금 그 말을 똑같이 하고 있잖아요 그러니까 화목재물을 보내주신 걸 통해서 그분의 사랑을 우리에게 보여주셨다는 거예요 그것이 무엇입니까? 헤세드죠 자신을 희생하면서 우리에게 유익한 것을 주신 거예요 그렇죠? 
하나님의 사랑은 성경에서 말하는 사랑은 헤세드라는 것입니다 그래서 결국에 그러면 하나님이 우리한테 주신 것이 화목 제물이라면 우리가 갖고 있어야 되는 것이 화목인 거죠 그렇죠? 우리가 누려야 되고 우리가 살아가야 되는 모습이 하나님과 화목한 모습으로 살아가야 된다는 거예요 그 제물이 드려졌으니까 우리에겐 그런 권리가 있고 그렇게 살아가야 된다는 것입니다 그런데 여러분은 이렇게 화목한 하나님과 화목한 사람입니까? 법적으로는 화목한 사람이 법적으로는 속죄되어서 모두가 다 하나님의 자녀들이 되었잖아요 근데 그것이 충분한 것이 아니라 하나님과 정말로 화목한 관계를 맺고 살아가고 있냐고 제가 묻고 있는 것입니다 그냥 법적으로 입양되어서 자녀가 된 것이 아니라 이제 정말 엄마와 아이처럼 사랑하는 관계가 되어 있느냐 아담과 하나님의 죄짓기 전에 그 관계처럼 여러분은 그런 관계를 맺으면서 살고 있느냐 하는 것입니다 여러분들이 만약에 한 집에서 가족들이 있는데 그 사람과 힘든 일이 있을 때도 별로 그냥 대화하지 않고 좋은 일이 있을 때도 그냥 얘기하지 않고 그냥 그렇게 따로따로 한 집에 있지만 그렇게 살아간다면 그것을 우리가 화목하다라고 말할 수 있습니까? 그렇게 말할 수 없죠 부부가 부부지간에도 아무리 법적으로는 부부라도 화목하지 않은 부부들이 얼마나 또 얼마든지 있지 않습니까? 하나님이 원하시는 것은 그런 관계가 아니라 화목한 관계 정말 시시콜콜한 얘기까지도 서로 대화하고 그 마음을 나누고 싶은 관계라는 것입니다 오늘 힘들었으면 힘들었어요 지금 이것 때문에 너무 기쁘면 너무 좋아요 하나님 내가 왜 여기를 가야 되는지 모르겠어요 힘들어요 이런 그냥 사소한 대화를 나눌 수 있는 관계가 행복한 화목한 관계잖아요 친구와도 그런 친구가 정말 가까운 친구잖아요 동료나 가족이나 누구라도 그런 대화를 나눌 수 있는 관계를 우리가 화목하다고 말하는 것입니다 하나님이 우리에게 원하는 관계 성령님은 우리에게 주신 이유 그것은 우리와 계속해서 대화하고 호흡하면서 함께 살아가길 원하신다는 것입니다 그런데 왜 제가 너무 단정직적으로 얘기하는 것 같기도 한데 혹시 여러분들 중에 그런 관계를 맺고 있지 않은 분들이 있다면 그러니까 하나님과의 대화는 주일날 목사님의 말씀을 통해서만 음성을 듣고 아니면 성경책을 통해서만 듣고 그냥 일주일에 일주일에 뭐 한두 번 정도 대화하거나 아니면 그보다 더 못하거나 정말 한 달에 한두 번 어쩌면 그보다 더 오랫동안 근데 여러분은 예수님을 처음 만났을 때 분명히 들으셨을 거예요 그게 음성으로 들리든 가슴 속에 하나님이 마음에 부어 넣어주셨든 분명히 이렇게 말씀하셨을 거예요 내가 너를 정말 사랑한다 너는 나한테 너무나 존귀한 자녀이다 내가 너랑 같이 살아가고 싶다 이런 음성 들은 적 분명히 있으실 거예요 그렇기 때문에 여러분이 여기 앉아서 지금 예배를 들으시는 거잖아요 근데 그 얘기를 들은 이후로 한참 동안 그런 얘기를 또다시 또 들은 적이 없거나 내가 하나님에게 뭔가 솔직하게 묻거나 요구한 적도 없다면 
아니면 그냥 종교심으로 그냥 남들이 하는 다 하는 기도 정도 드렸다면 과연 여러분은 이런 화목한 관계를 맺고 있다고 말할 수 있습니까? 그렇지 않다면 어떻게 그런 상태가 된 것입니까? 어쩌다가 지금 하나님과의 대화가 없는 화목하지 않은 삶을 살아가게 된 것입니까? 그 이유 중에 하나는 분명히 나도 모르게 세상의 소리들을 너무 많이 들어서 다 알면서도 왠지 돈을 더 많이 버는 것이 왠지 여기다가 삶을 더 투자하는 것이 나에게 더 행복을 줄것 같다는 그 유혹 속에서 하나님과의 관계를 잊어버렸을 수도 있어요 왜냐하면 그게 그 목적이에요 널 바쁘게 하는 거 생각이 많고 바쁘고 여기를 계속 가야 될것 같고 불안하게 만들고 더 투자하게 만들고 그렇게 바쁘게 해서 결국에 돈이고 성공이고 명예고 다 죽이는 다 주는데 그것을 통해서 진짜 원했던 행복은 안 주는 거예요 그게 사단이에요 거기로 가고 있었기 때문에 어느 순간 그 소리를 듣고 가다 보니까 마음이 바빠져서 하나님을, 하나님과의 대화가 없어졌을 수도 있고 또 다른 경우는 하나님이 이유는 알수 없지만 내 기도에 응답을 해주지 않으셨거나 아니면 내가 간절히 원했던 일들이 일어나지 않거나 아니면 내가 너무나 서운하게 느껴지는 일들이 내 삶에 일어났기 때문에 그럴 수도 있어요 그러고 나니까 하나님께 마음이 열리지가 않는 거죠 그 모든 이유들을 우리가 다 제가 다 설명을 드릴 수도 없고 그 설명을 듣는다고 해서 다속 시원하게 아 그래서 하나님이 그랬구나 이렇게 되지는 않으실 겁니다 저도 그런 적이 있어요 저도 예수님을 믿고 나서도 몇 차례 정말 왜 하나님이 나에게 이런 일이 일어나게 하시는가 너무 고통스러워서 정말 이렇게 다른 사람을 보고 싶지도 않고 대화하고 싶지도 않고 하나님과도 대화하고 싶지 않고 말씀도 읽고 싶지 않고 기도하고 싶지 않고 그냥 기도를 해도 그냥 정말 틀에 박힌 기도만 하고 예배도 그렇게 드리고 했던 시기도 있었습니다 그런데 그 시기를 지나고 나서 제가 깨달은 것이 있었는데 그 내가 보기에는 하나님이 나한테 무관심한 것 같고 나 철저히 정말 하나님이 나를 그냥 내버려 둔것 같은 정말 어둠 속에 하나님의 사랑이 느껴지지 않던 거의 느껴지지 않던 그런 순간에도 주님께서 저와 함께 하고 있었다는 것을 그 후에 깨달았습니다 하나님이 그냥 기다리셨다는 것을 알게 됐어요 내가 마음을 돌이키기까지 같이 슬퍼하시고 같이 아파하시면서 그 시간에 그냥 묵묵히 내 옆을 떠나지 않고 저와 함께 계셨다는 것을 그 후에 알게 된 거예요 그것을 통해서 알게 된 것은 뭐였냐면 내가 이해할 수 없는 어둠의 터널을 지나갈 때도 하나님은 나랑 함께 하실 뿐만 아니라 하나님의 사랑은 조금 도 줄어들지 않았었구나 그것만큼은 분명하구나 라는 사실을 깨달은 거예요 제가 그 사랑하는 저에게 다니엘이라는 다섯 살짜리 첫째 아들이 있잖아요 너무 사랑하는 아들인데 가끔가다 제가 이제 체벌을 할 때가 있죠 타임아웃 뭐 이런 걸 하는데 뭐 부모님들은 다 아시겠지만 그 예를 들어서 걔한테 내가 타임아웃을 5분을 주면 그 5분을 제가 더못 견디겠어요 빨리 2분 만에 가서 그냥 잘못했다 말해 그리고 이렇게 딱 끝내고 싶어요 
하나님의 마음도 좀 비슷할 것 같아요 물론 이제 하나님이 우리에게 어둠의 터널을 지나가는 게 어떤 벌이라는 얘기는 아니에요 결코 그런 말이 아니라 그냥 제가 지금 말하고 싶은 거는 그런 시간을 지날 때 하나님이 그것을 바라보고 계시는 이유를 우리가 다알 수는 없지만 하나님이 우리를 사랑하지 않아서 그런 건 결코 아니라는 거예요 그래서 제가 그 사실을 깨닫고 나서 타임아웃이 끝나면 항상 하는 행동이 있어요 그 시간이 끝나면 제가 다니엘을 꼭 안아주면서 다니엘아 아빠가 다니엘 진짜 사랑해 이렇게 말을 해줘요 뭐 방금까지 막 혼내놓고 왜또뭐 이렇게 하나 이렇게 생각할 수도 있겠지만 뭐 이렇게 병 주고 약 주고 뭐 이렇게 생각할 수도 있지만 제가 그렇게 하는 이유가 있어요 이 아이가 잊지 않았으면 좋겠어요 내가 벌을 주고 아무리 인상을 쓰고 화를 냈어도 내가 이 아이를 사랑한다는 사실에는 조금 도 변화가 없었다는 사실을 알려주고 싶은 거예요 하나님의 마음도 저는 비슷하다고 생각해요 그보다 훨씬 더 크죠 우리가 알수 없는 그 어둠의 터널 이해할 수 없고 그냥 고통스러운 그 시간을 지날 때 아마 예수님을 만났을 때야 우리는 분명히 아 이렇게 할 거예요 다른 설명들을 들어도 그 순간에는 끄덕끄덕 했다가 또다시 이해가 안될수 있어요 근데 이해하지 못해도 우리가 잊지 않아야 될것 반드시 알아야 될 것은 주님이 방금 확증하신 그 사랑 그것보다 더 확실하게 보여줄 수 없는 그것 하나님이 우리를 사랑하신다는 거예요 그만큼 사랑하신다는 거예요 아들이 그 고통 속에서 죽는 것을 볼 만큼 우리를 사랑하셨다는 것 그것을 우리가 잊지 않기를 원하신다는 거예요 하나님은 그것을 우리가 믿을 수 있을 때 지금 이해가 이해가 되지 않는 상황 속에 있을 때에도 우리는 하나님과 화목할 수 있습니다 그래서 그 이후로는 저도 물론 항상 화목하고 있다고 말할 수는 없겠지만 그 이후로는 제가 정말 힘든 시간이 있을 때에도 잠깐 제가 화가 날 수도 있고 슬플 수도 있지만 다시 하나님을 찾아요 주님 저 지금 너무 억울해요 저 지금 너무 마음이 아파요 이거는 옳지 않은 것 같아요 내가 왜 이런 대우를 받아야 되는지 모르겠어요 그런 얘기를 그냥 하나님한테 해요 하나님 그리고 도와주세요 제가 넘어가지 않게 해주세요 내가 죄 짓는 것까지 빠져들지 않게 저를 제 마음을 돌이켜주세요 이런 기도를 하는 거예요 그러면 하나님이 도와주세요 항상 언제나 그 말을 하는 순간에 내가 정말 그렇게 내 마음이 바뀔 수 있을까 하는 의심이 있을 때에도 하나님은 내 마음을 돌이켜주시고 풀어주시고 화났던 사람에게 미소 지을 수 있게 도와주세요 그것을 하나님이 그것을 원하시기 때문인 거예요 하나님이 하나님의 뜻대로 한 기도는 언제나 들어주시니까 감사함으로 받으라 그랬잖아요 하나님은 우리가 하나님과 화목하게 원하고 사람들과 화목하게 원하시잖아요 그게 처음부터 끝까지 있는 가장 분명한 뜻이기 때문에 그걸 놓고 기도하면 들어주신다는 거예요 문제는 우리가 기도하기 싫은, 싫은 것이 문제죠 화목하기 싫은 것이 문제죠 저 사람과는 화목하고 싶지 않기 때문에 기도도 하지 않는 것이 문제죠 그래서 하나님과 그런 어두움 속에서도 힘든 상황 속에서도 우리는 하나님과 화목할 수 있다는 것입니다 우리가 그렇게 살아가면 우리의 삶 자체가 세상에 비추는 빛이 되지 않겠습니까? 
저 사람은 지금 힘든 상황에 있는 것 같은데 왜 그렇게 기가 죽지 않고 왜 그렇게 풀이 죽어 있지 않을까? 왜 저렇게 저 사람은 아직도 뭔가 소망이 있는 것처럼 살아갈 수 있지? 저 사람 참 신기하네 왜 저러지? 저 사람이 예수님을 아는 사람이구나 저 사람이 성령의 사람이구나 저 사람이 교회를 나가는 사람이었구나 그래서 그런 거구나 사람들이 볼수 없는 그 소망을 보여주라고 베드로전서에서 말하잖아요 소망을 보여줄 때 세상 사람들은 궁금해합니다 세상 사람들이 우리의 사랑을 그 모습을 볼때 사람들은 저 직장에서 저 사람을 다 싫어하는데 나는 그 사람과 화목하기 위해서 노력하는 모습을 볼때 사람들이 감동받는 거예요 세상에 빛을 비추는 사람이 되는 거죠 하나님이 그것을 우리에게 원하신다는 거예요 우리가 하나님과 화목하면 그런 사람이 될수 있다는 거예요 그리고 오늘 본문 속에서 우리에게 또한 가지 말씀하시는 것은 11절에 보면 은 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 이렇게 말했잖아요 그러니까 우리가 서로 사랑하는 것을 하나님이 원하신다 다시 한번 강조하고 있는 거죠 그런데 이 사랑할 수 있는 방법이 하나님과 먼저 아까 말했던 것처럼 회복될 때 이것이 가능한 거예요 그냥 관계를 회복하기 위해서 인간적인 노력으로 이렇게 하면 언젠가 다시 한번 내가 왜 이렇게 해야 돼? 하면서 폭발하는 거예요 터져 나오는 거예요 그렇지만 이것이 정말 하나님과의 그 관계 속에서 화목 속에서 이루어지면 너무나 자연스럽게 내게 들어온 그 사랑이 흘러나가는 거죠 하나님이 우리에게 아까 제가 말했듯이 처음부터 마지막까지 하나님의 우리를 향한 계획은 한 가지라고 그랬잖아요 하나님을 사랑하고 서로 사랑하고 근데 어떻게 하나님을 우리가 헤세드할수 있는가 헤세드라는 것은 그분에게 필요 그 상대방에게 필요한 것을 우리가 유익한 것을 해주는 행위라 그랬잖아요 근데 하나님은 모든 게다 계신데 다 있으신데 어떻게 하나님한테 우리가 뭘줄수 있을까 바로 그래서 하나님이 서로 사랑하라는 거예요 그러니까 나를 사랑하는 것이 방법이 나에게 헤세다는 방법은 나한테 뭘 갖다 바치는 게 아니라 나를 헤세다는 방법은 서로 사랑하는 거다 라고 말씀하시는 거예요 그것을 통해서 우리가 하나님께 헤세드할수 있고 그렇게 되면 우리는 후회하지 않는 삶 진짜 행복한 삶을 살수 있게 된다는 거예요 그런 삶이야말로 아까 그 연구 결과로 도저히 극복할 수 없었던 그세 가지 죽음 그리고 이기심, 죄이세 가지가 다 해결되는 가장 분명한 인생을 행복하게 만들고 건강하게 만들고 절대 후회하지 않는 인생을 만드는 방법이라는 것입니다 이것은 여기에서만 끝나지 않고 이 인생의 그 행복은 이 땅에서의 삶에서의 행복으로만 마치지 않고 건강으로만 마치지 않고 영원까지 계속해서 열매 맺는 삶까지도 이어진다는 것입니다. 여러분 하나님과의 화목을 먼저 이루시고 그것을 통해서 이루어지는 다른 사람들과의 화목을 경험하십시오. 그러고 나면 
하나님의 기쁨 그것은 세상이 줄수 없는 만족입니다 차오르는 만족 차오르는 만족은 끝이 없어요 계속 차오르는 거예요 그 기쁨, 그 만족을 하나님이 우리에게 주고 싶어 하시고 그래서 우리에게 바로 사랑을 하는 개명을 주셨다는 것입니다 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 계시고 그 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 아멘 네 오늘 광고를 드리겠습니다 제가 아까 말씀드린 것처럼